0: Green Bay está en su mejor versión Cuando corre mucho la pelota Y Aaron Rodgers es vertical con sus pases Lo veníamos implorando Y por fin ante Dallas Decidieron mostrarnos su mejor versión Si Green Bay corre el balón Y Aaron Rodgers suelta pocos pases Pero son muy puntuales Y son largos y son agresivos Y son verticales El equipo de Green Bay es muy fuerte El gran problema que tiene Filadelfia Es su defensiva por tierra Houston le corrió muy bien el balón Washington le corre muy bien el balón Han tenido bajas en esa línea defensiva Y por más que tengan talento O por más que hayan atendido Esa posición puntualmente En el off season con el draft O en la agencia libre Aún así, hoy por hoy tienen Una línea defensiva que es muy permisiva Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 311 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Yo soy Jorge Torres y hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022. Ya mañana tenemos NFL de nuevo, ya terminó la semana 10 de la temporada y bueno... Antes de empezar, no olviden, hey, suscríbanse aquí al canal de YouTube, es una manera gratuita de apoyarnos, gratuito, gratis de apoyarnos y nos hacen muy felices a todos. Y hoy, por el error que cometimos en el video de ayer, tenemos triple audio. Micrófono, micrófono acá, el micrófono en la cámara, porque sí, ayer eh, el tarugo de, de su humilde y servil servidor, valga la redundancia, perdió el audio y pues se perdió un poquito ahí la, la calidad para escuchar, no pasa nada. Agradecerle su apoyo y agradecerle sus palabras de aliento. Ok, ya. Yeah, mucho wiri-wiri. Jorge, te hicimos preguntas. Vamos a contestarlas. Va, como ya vieron en el título del video. La primera pregunta. Ah, no lo olviden. Todos los lunes, por lo general, lo subo durante el Monday Night. Pero se olvidó subir la cajita. Esta vez la subí un poquito más tarde. Pero siempre en Instagram. Para que nos sigan en Instagram, arroba piloto fútbol Ahí eh, dejamos una cajita para que ustedes hagan las preguntas para... Responderlas en el podcast de todos los miércoles. Nos preguntó por ahí Esteban Garza, Monse Alcántara y S. Barrios 61. Diferentes versiones, pero básicamente nos preguntaban: a ver, ¿los Packers todavía tienen problemas de playoff o no? La respuesta puntual, literal, técnica es sí. De acuerdo con el sitio estadístico 538, que es donde muchos, muchos medios de comunicación utilizan sus para sacar probabilidades. 538 nos indica que el equipo de los Packers tiene una probabilidad al día de hoy de meterse a los playoffs del 12%. O sea, con su récord que tienen de 4 ganados y 6 perdidos, tiene una probabilidad del 12% de entrar. O sea, técnicamente todavía pueden pasar, pero luce complicado. Ahora, sus siguientes 3 partidos es en casa contra Tennessee este jueves, que va a estar muy bueno, va a ser un partidazo. Muy interesante. Luego visitan a las Águilas de Filadelfia, que perdieron el lunes contra Washington. O sea, ya vimos que no son imbatibles. Y después Aaron Rodgers visita a sus otros hijos, porque un hijo es Dallas, pero el otro hijo de siempre ha sido eh, Chicago, en el Soldier Field. Si ganan esos tres partidos, la probabilidad sube al 57%. O sea, se convierte en un volado. Pero pues obviamente ganar esos tres partidos es complicado. Pero a ver, lo más importante yo creo que aprendimos en este último encuentro que tuvo Packers contra Dallas, es la fórmula que queríamos que usaran estos Packers existe. Ya lo habíamos comentado un montón de veces. Green Bay está en su mejor versión cuando corre mucho la pelota y Aaron Rodgers es vertical con sus pases. Lo veníamos implorando y por fin ante Dallas decidieron mostrarnos su mejor versión. Si Green Bay corre el balón, y Aaron Rodgers suelta pocos pases, pero son muy puntuales, y son largos, y son agresivos, y son verticales, el equipo de Green Bay es muy fuerte. Con todo y que esté ausente Romeo Dubs, con todo y que esté ausente la línea ofensiva, lo que tú quieras. Tienes dos buenos corredores, tienes receptores que serán lo que tú quieras, pero Aaron Rodgers es muy talentoso. Aaron Rodgers es, dije, eh, Aaron Rodgers es muy talentoso. Lo hemos visto, por algo fue MVP dos veces consecutivas las últimas dos temporadas. Entonces, vimos lo mejor que hemos visto a Aaron Rodgers en el partido contra Dallas. Oye, solo tuvo 20 intentos de pase y completó 14 de ellos, o 12. 12 o 14, no recuerdo. Pero le fue muy bien, completó muchos pases. Y pudo haber completado más, si no es porque a Christian Watkins no le sueltó un par de pases por ahí. O sea, nos demostró que cuando más lo necesitan, puede hacer pases complicados o puede hacer pases de alto nivel y puede ayudar a su equipo a ganar. Entonces, a tu respuesta puntual, si siguen jugando como jugaron contra Dallas en la ofensiva, los Packers van a seguir acumulando victorias y quién sabe si les alcance para los playoffs, pero mínimo van a tener partidos muy competitivos y deben de ganar bastantes de los que les quedan. Después, nos preguntaron, híjole, muchas personas diferentes, fue por ahí Fran Problems 11, Manuel Fuentes y muchas más que la verdad se me perdieron, una disculpa. Nos preguntaron en general qué le pasó a Filadelfia. Lo no hemos comentado. En el podcast, después del partido que fue de Washington contra Filadelfia, lo comentamos un poquito, pero bueno, aquí lo podemos, podemos ahondar un poquito más. El gran problema que tiene Filadelfia es su defensiva por tierra. Houston le corrió muy bien el balón, Washington le corrió muy bien el balón, han tenido bajas en esa línea defensiva, y por más que tengan talento o por más que hayan atendido esa posición puntualmente en el off-season con el draft o en agencia libre, Aún así, hoy por hoy tienen una línea defensiva que es muy permisiva. Damian Pierce de Houston le corrió a placer. El lunes, tanto Gibson como Brian Robinson les corrieron cuando quisieron. Y de esa forma Washington pudo controlar el ritmo del partido. Entonces, sí es cierto que atrás tienes unos jugadores impresionantes con James Bradbury, con Darius Lay, eh, con Chansey Gardner-Johnson, que eh, es líder de la NFA de intercepciones. Sí está muy paro lo que tienes atrás. Y sí tienes un par de linebackers que son muy tacleadores y funcionan. Pero si tu línea defensiva hace agua, si tu línea defensiva permite que le corran, se complica muchísimo. Y esto ya no es una coincidencia y esto ya no es, híjole, un accidentillo por ahí. No, ya van varios partidos donde nos demuestran que les pueden correr. Ahora, este equipo de Filadelfia se va a enfrentar a Indianápolis de visita. Va a ser una buena manera de decir, sabes que, ok, ya, Indianápolis es bien malo, vamos a ganarles, vamos a quitarnos este, este mal sabor de boca, continuemos con esa temporada exitosa. Y Washington también jugó bien, también, hay que reconocerlo, hubo un par de errores arbitrales, o no, no errores, eh, momentos arbitrales cuestionables, te los voy a dar. Hubo un par de castigos que podría decir que sí o que no pero también un par de castigos a favor de Filadelfia que en mi opinión fueron cuestionables. Sí estoy de acuerdo que ese que le agarraron de la máscara a Taylor Scott era de cárcel, pero bueno, ni modo, así es la NFL y a veces es a tu favor y a veces no. Y lo que sí quiero dejar bien en claro es que inclusive, aunque dos errores arbitrales hubieran salido en favor de Filadelfia como dieron de haber sido, igual Filadelfia hubiera ganado por muy poco. Y en teoría, si eres el mejor equipo, la NFL era para que a Washington lo hubieran aplastado y nunca dominaron del todo. Pero bueno, Filadelfia va a estar bien, Filadelfia eventualmente va a ganar su división y va a ser un equipo muy complicado en los playoffs. La defensiva sigue jugando bien y todo, todo perfecto. Después, siguiente pregunta. Por ahí nos hace el cuestionamiento Miguel Lonches Miguel 11. Y mucha gente más, pero la verdad también se me perdieron. Lo vi tantas veces que se me perdió. Nos preguntaron acerca de los vikingos. Nos preguntan, ¿los vikingos son de verdad? Mucha gente también preguntaba que si aquí... Yo, su humilde servidor, odio a los vikingos o si que me caen mal, que traigo contra ellos. A ver, siempre que hablo mal de un equipo o que no lo selecciono en los picks semanales, dicen, ay, algo tres contra fulano. O sea, bajo la lógica de los comentarios, yo odiaría a todos los equipos. Y luego cuando hablo mal de los Cowboys, me dicen, ah, es que eres un fan que habla mal y que no eres positivo. Otra mano. A ver, vamos por partes. Hay un solo equipo en la NFL que yo odio y yo detesto y no está en la división de los Cowboys, y no está en la conferencia americana, está en la conferencia nacional, si has seguido nuestro contenido, sabrás a quién me refiero. Aún así, por lo general, hablo bien de ellos. Y ojo, si me chocan, me caen muy mal, los detesto con todo mi ser. Aún así, rara vez hablo mal de ellos. Solo hablo mal de ellos cuando creo que se lo merecen. Inclusive en el podcast de hoy hablamos bien de ellos. Pero bueno, no los odio. Solo que sí tenemos que tener las expectativas bien controladas. Es similar a lo que pasaba con Denver cuando inició la temporada. Cuando inició la temporada, bueno, o en el off-season, yo decía, hey, raza, tranquilos con Denver, no sabemos cómo van a venir, hay que llevárnosla con calma. Era por su bien. Claro, yo no esperaba que Denver le fuera tan mal, pero sí esperaba que le fuera medio mal. Y se los dije, ah, es que tú la traes contra Denver. No, güey, ¿Denver qué, güey? ¿Por, ¿Por qué odiaría a Denver? ¿Qué argumentos o por qué odiaría a Minnesota? No los odio, <ríe> ni siquiera odio a Filadelfia ni a Giants ni a Washington. Solo hay un equipo al que odio. Los demás no. Entonces pasa nada. La pregunta puntual: ¿Son de verdad o no son de verdad? Han demostrado que se pueden ir al tú por tú contra cualquier equipo. Eso es cierto. Ojo, y lo he dicho muchas veces: ganarle a Buffalo, en Buffalo es merece, perdón, merece todo el reconocimiento del mundo. No es fácil. Y sí, hubo un montón de cuestiones circunstanciales que permitieron que esa victoria se llevara a cabo. Aún así, es complicado. Ni con muchísima suerte, otros equipos lograron ganar. Habiendo dicho todo eso, la defensiva sigue siendo un problema. A la defensiva todavía le corren el balón. Contra Búfalo, la línea defensiva jugó bien. Pero vimos gran parte del partido donde Devin Singletary movió la pelota. Los esquineros están viejos. Su mejor esquinero está en allá, Harrison Smith de safety. Patrick Peterson de corner. Ya están grandes. Se los queman constantemente. Pueden sacar las chambas a veces. El partido contra Buffalo sí la sacaron. Y ojo, la bronca en la ofensiva, si bien es cierto, corren muy bien la pelota. Han corrido muy bien el balón durante prácticamente toda la temporada. Cuando están en situaciones donde están obligados a pasar, Kirk Cousins no lo hace bien. Claro, es un corak profesional de NFL. Por supuesto que en ocasiones lo va a hacer bien, pero la mayor cantidad de las veces no lo hace bien. El fin de semana pasado contra Buffalo tuvo un par de pases impresionantes. Solo que esa consistencia no la vemos, no se la hemos visto en toda su carrera. De repente lo hace bien, muchas otras veces lo hace mal. El domingo tocó que lo hizo muy bien y también tuvo un montón de suerte. Lo hemos comentado. Nueve de las 10 recepciones que tuvo Justin Jefferson tienen una probabilidad menor al 50% de ser completadas, de acuerdo con Exchange Stats. O sea que sí. Cualquiera de esas recepciones no se hubiera hecho, probablemente hubieran perdido. O sea, tuvieron nueve volados consecutivos que ganaron. Dependieron de que nueve volados consecutivos se dieran para poder ganar. Dependieron de que Josh Allen fombleara en un QB sneak que nunca pasa. Dependieron que Devin Singletary fombleara por por un centímetro que cayera su codo, o su brazo, o su hombro, su hombro. Fueron muchas cosas. O sea. <risa> Ganaron, está bien, pero pues en la NFL cualquier cosa puede pasar. De eso a pensar que son un equipo muy fuerte que van a aplastar a quien sea, no, están lejos de eso, porque no lo han hecho. No han aplastado ni dominado ni a Arizona, ni a Detroit, ni a Chicago. Todos sus partidos ganaban apenas, ni a Washington. Bueno, bueno, Washington acaba de ganar, pero no han dominado ningún partido a lo largo de la temporada, excepto a los Packers al principio. Entonces para mí es difícil decir, este equipo de verdad va a pelear, va a ganar su conferencia, si ni siquiera domina, no domina a nadie. Pero bueno, después Miguel Aranda nos pregunta, ¿Crees que Josh McDaniels deba salir de los Raiders y a quién pondrías de head coach? En la semana tuiteamos que Josh McDaniels era como un árbol de Navidad y decíamos, bueno el chiste era, es un adorno caro que debe irse a más tardar la primera semana de enero. Ya dijeron, ya dijo la directiva que lo van a aguantar un poquito más, que ahí va a estar. Aún así, si eres fan de los Raiders, pues sí, sí es frustrante que te prometieron una ofensiva dinámica, eh, divertida, explosiva, que te trajeron al mejor receptor de la NFL, tienes un coreback que es bueno, eh, tienes un, un, en teori, eh, un, entre comillas, gurú ofensivo, y pasan y pasan los partidos, y si no es es una cosa u otra cosa, pero nunca tienen partidos completos. Nunca tienen partidos redondos. O la defensiva, o el juego aéreo, o el juego terrestre, o la línea, o las lesiones, o la suerte, o lo que sea. Pero nunca tienen partidos completos. De las siete derrotas que, que han tenido, seis estuvieron a una posesión con, lo con, la con la pelota en las manos. Perdón, a una jugada de convertir en tercera, en cuarta, en zona de gol para ganar el partido. Siempre estuvieron a una posesión de ganar esos partidos. Y ve nada más lo, lo circunstancial que es la NFL y por eso para mí uso tanto esa palabra. Hay mucha aleatoriedad, alea hay muchas cosas aleatorias en la NFL que cambian el resultado de un partido que a su vez cambian la percepción pública de, de la gente los coaches que a la vez cambian carreras, que a la vez hacen que despidan a quarterbacks o que despidan a head coaches o que despidan a gerentes generales. Pero hay un gran factor de suerte. Y por eso yo siempre digo, los procesos son más importantes que los resultados en la NFL. Yo sé que para el fan, yo sé que para, las, para los dineros o para lo que sea, no. Pero cuando quieres valorar un equipo, lo importante... Perdón, cuando quieres valorar un equipo, pues sí hay que enfocarnos en los procesos. Y también he dicho, sí, es más importante los procesos en diciembre. Pero pues también se vale evaluarlos durante toda la temporada. Después... A conclusión, yo no creo que lo corran. Hay que darles chance. Necesitamos un poquito de continuidad con las cosas. El tipo va llegando. El tipo es la primera vez que es head coach desde, desde aquella vez en Denver. Hay que darle chance. No me encanta, pero a ver, ¿a quién te vas a traer? No, hay que ser un poquito más pacientes. Tanto con él como con Dave Ziegler, el, el gerente general. Van llegando. Han perdido partidos cerrados. Vámonos con calma. Después, Pepe Gontz, Víctor MSB45, nos pregunta... ¿Cuál es la mejor división de este momento? Y yo creo que es la este de la americana. Y luego Pepe Gons nos pregunta... ¿Quién va a ganar la AFC Beast? ¿no? La bestia. La este. De entrada yo creo que es la mejor la este de la americana. Porque la única, la única que le puede competir... Es la de la este de la nacional. Y si bien es cierto... La división este de la nacional... Tiene más victorias acumuladas... sí. Pero los más fuertes de cada una de las divisiones gana la americana. ¿Quién es el más fuerte de la americana? En mi opinión, Búfalo. ¿Quién es el más fuerte de la nacional? En mi opinión, Filadelfia. Y creo que Búfalo es mejor que Filadelfia. Después, ¿quién es el segundo más fuerte de la americana? Miami. El segundo más fuerte de la nacional, los Cowboys. Y yo creo que Miami le gana a Dallas. O, más bien, es claramente más fuerte. Y así nos vamos. Claro, sí, o okay, que en la parte de abajo puede que Washington sea mejor que, que Patriota si tú quieres, o que los Jets mejor que los Jets, pero pues, en lo importante, en lo fuerte, los más fuertes están en la americana. Entonces, en mi opinión, la división más competida ahorita, o la más fuerte, la más talentosa, es la este de la americana. Y hablando de la americana, o de la este de la americana, nos preguntaron mucho, Max bajo y en Bajo, 188. Carlos Navas, 4. Y Raúl Pollo, 2.19. Diferentes versiones, pero nos preguntaron ¿Qué pasa con Josh Allen? Está perdiendo el modo Dios. Y oficialmente, oficialmente yo estoy semi-preocupado por Josh Allen. Oficialmente estoy semi-preocupado por Josh Allen. Se ha visto mal. Ya van varios partidos donde no se ve a ese nivel de élite. Parece ser que los drenaron en esa victoria que tuvieron contra Kansas City. Porque desde entonces, ¿cómo han batallado? Batallaron muchísimo en ese partido contra, contra Green Bay. Batallaron muchísimo en ese partido contra Jets que perdieron. Y obviamente perdieron contra Minnesota. Y puede ser que sea un tema de la lesión. Puede ser que sea una cuestión del codo. Puede ser que también se las bajas en la defensiva. Que, por lo cual Buffalo está jugando mal lo que tú quieras. Pero Josh Allen puntualmente... Está cometiendo errores garrafales. Errores de como cuando era novato. Y casi todos son en la zona roja. O en la zona roja o en la zona de anotación. Ha tenido cinco intercepciones en los últimos diez cuartos... O sea, los últimos tres partidos. Que son o en la zona roja o en la zona de anotación. Y todos han sido costosísimos. Esos que tuvo contra Minnesota le costaron el partido. Los que tuvo contra, contra los Jets le costaron el partido. Y los que tuvo contra Packers le medio complicaron un partido que debieron de haber ganado de una forma más amplia. Tanto que nos gustaba Josh Allen al iniciar la temporada por su habilidad para leer el campo completo y tomar buenas decisiones, ya no lo estamos viendo. El elenco que tiene es el mismo. Los corredores son los mismos, solo le agregaron a, a, a Nahim Hines. En teoría todo debería de ser igual. Pero... Las cosas no se están dando. Yo sí me estoy empezando a preocupar. No sé si está eh, de repente caes en tus vicios, ¿no? Cuando estás un poquito nervioso o un poquito desesperado. No nervioso, desesperado por querer hacer más o, o por querer darle más a tu ofensiva. De repente caes en errores técnicos, en errores vicios. Eh, tus pies no están bien plantados. Cuestiones así. Pero sí, yo sí estoy un poquito preocupado. Poquito. Poquito semi-preocupado. Buena pregunta. Y después, por último, nos preguntó Risa 49ers. ¡Pronósticos para el partido en la Ciudad de México! Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en el partido de los Cardenales contra los 49ers. Para que nos escriban, por si van a algún lado, por si desea hacer algo, nos escriban y a ver ahí dónde agarramos eh, el buen ambiente. La buena guasa, unas poquitas, algunas bebidas espirituales o algo. Eh, pero nos pregunta, pronósticos para el partido de México. Yo creo que va a ganar 49ers. Tiene que ganar 49ers, es un equipo mucho más completo. Kyler Murray, en teoría, va a jugar. Estuvo lesionado el partido pasado. Debe de jugar el lunes. Eh, debemos, de, debemos de ver una mejor versión de los cardenales con Kyler Murray. Porque es el mejor coreback, aunque no ha estado jugando bien. Pero San Francisco es un equipo más completo, San Francisco es un equipo más fuerte, la defensiva es espectacular, ya lo hemos venido diciendo, y la ofensiva con esta nueva versión de Christian McAfee pues también es espectacular. Entonces debe de ganar los 49ers, pero pues todo puede pasar, la altura, el ambiente, la afición, va a ser un partido muy divertido, estamos muy emocionados, ahí los vamos a ver. Y nada, en serio, mándenos un mensaje por Instagram o escríbanos ahí en Instagram, arroba piloto fútbol, o en Twitter, arroba piloto fútbol para ver si nos podemos ver por allá, cotorrear, saludarlos y pasarla bien. Hasta aquí la dejamos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. El domingo. Nos vemos después del partido de... ¿Cuál es el Sunday Night? No sé. No sé ni cuál es el Sunday Night. Ah, el de Chargers contra Kansas City. Sí, sí, es cierto. Después del partido nos vemos en vivo otra vez de YouTube. los Que estén muy bien. Chao, chao.